0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לכל ישראל, 106.2 השעה הבינתחומית, פודקאסט שמחדד את המוח.
1: אהלן מאזינות ומאזינים. אתם ברדיו הבינתחומי, 106.2 FM, אני ציקי ישי, ולצידי, דוקטור אריקה תורזה, חוקר מוזיקה פופולרית, מרצה בבינתחומי ובמוסדות נוספים. אנחנו כאן היום בתוכנית חגיגית לכבוד יצאת ספרך החדש, מדרגות לגן עדן. אז קודם <אח> כל ברכות.
2: תודה, תודה, אהלן.
1: אז אתה הוצאת את הספר הזה לאחרונה, כפי שאמרתי ככה במילת החוקר... חוקר מוזיקה פופולרית, והספר הזה בעצם ככה משרטט איזשהו קשר שלפחות אותי, אני לא יודע, אותי מאוד הפתיע, okay. קשר בין שני מיעוטים בארצות הברית. בואו בוא, נשניה תעשו לנו סדר באמת yeah, במה אז
2: הספר מדרגות לגן עדן עוסק, בואו נציג קודם את שמו המלא, כן? מדרגות לגן עדן, יהודים, שחורים ומהפכת המוזיקה האמריקאית. הוא מתעסק, בש... הייתי אומר, בתקופה של 75 שנה, בין 1890 ל-1965. למה דווקא 1890? כי זה בעצם השנים של הקמת תעשיית המוזיקה האמריקאית, ו-1965 זה שני דברים מרכזיים קוראים. ברמה הפוליטית, הנשיא לינדון פי ג'ונסון מעביר את שינויי הח... השוויון, זאת אומרת, את סוף שינוי החוקה לשוויון למען צד חברתי. וכמובן, בוב דילן... איך שאומרים, מתחשמל, הכוונה הוא לוקח להקה חשמלית ובעצם משנה את פני הרוק. בעצם הספר מסרטט את היחסים בין, הייתי אומר, שיתוף פעולה בשני שני שד, שני שדות. אחד זה בשדה התרבותי המוזיקלי, והשני הוא בשדה הפוליטי. בין יהודים ושחורים, ויש קשר בין שני השדות האלה, והוא לא כשר ישיר, הוא כשר עקיף, אבל הוא לא כל הזמן הוא, 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 הוא נמצא שם, כאשר בעצם ליהודים ושחורים יש אינטרסים משותפים, נאמר את זה ככה בצורה הכי פשוטה, לקדם את הרעיון של שוויון זכויות בארצות הברית, ולקבע את זה בחוקה, ובעצם לגרום לאמריקה להבטיח את מה שכתבה בחוקה שלה. ובעצם השיתוף פעולה הוא גם מאוד בולט בשדה המוזיקלי, הייתי אומר בצורה שלדעתי לא מוגזמת מדי, אי אפשר להבין את המוזיקה האמריקאית ללא שיתוף הפעולה הזה בין יהודים ושחורים. אז בעצם הספר עוקב אחרי התקופה הזאת ומשרטט את הקווים בין שני השדות האלה.
1: אתה אמרת שזה קשר לא בהכרח ישיר, אפילו לא בהכרח מודע, נכון? בין המיעוטים הללו?
2: כן, לא יודע אם לא מודע זה העניין, זאת אומרת, הייתי אומר כזה דבר, יש... ب... במאבק הפוליטי למען הצד הדתי-חברתי, אה, ברור שיהודים ושחורים משתתפים פעולה. זה ברור גם בזמן אמת. אה, יש סביב... אה, זה מתחיל עוד מתחילת מתח... מת... אה, המאה ה-20 במובנים מסוימים, אבל אה, בעת ארצות אחרי מלחמת העולם השנייה. סביב מרטי לותר קינג, המנהיג השחור, יש לא מעט אה, יועצים יהודים. אגב, גופים שונים שהם, אגב, הרבה פעמים הם מנוגדים אחד לשני, ויש להם אינטרסים מנוגדים. למשל, יש גופים רבניים מהקהילה היהודית. יש אנשים, אנשי מפתח בקהילה היהודית, אבל יש גם אנשים מהמפלגה הקומוניסטית, מהשמאל הרדיקלי היה, היהודי. ויש מאוחר יותר גם אנשים ממה שקוראים החדש היהודי, שזה דומה אבל שונה. ובעצם, ובעצם השיתוף פעולה הפוליטי הוא, הוא סיפור שהוא יותר ידוע. השיתוף פעולה המוזיקלי, Uh, הוא, הוא, מאוד, הוא מאוד מפתיע, הייתי אומר, uh, כאשר אנשים שהם לא, לא ממש בתוך התחום הזה. זאת אומרת, היה ידוע שיהודים היו מעורבים במיוזיקר, uh, פחות או יותר, כולם שם היו את השיר עם ג'ורג' גרשוין, uh, אבל לא ממש הצליחו לה... לא, או לנאו ברנשטיין, במובן מסוים שהיה uh, פופולרי פעיל בחצי השני של המאה העשרים. אבל לא רק שקישרו את זה כתופעה, כתופעה שבה יהודים ושומרים 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 פעולה בתעשיית המוזיקה, ואת זה הספר מבסס ומראה לאורך 75 שנה.
1: זה באמת ככה, אתה אומר שהקשר החברתי היה, הפוליטי, היה באמת יותר על השולחן, יותר ברור, מובהק אולי. אז בואו נעשה רגע סדר קצת, אנחנו בואו נחזור לתחילת התקופה שאתה כן. נוגע בה, ואיזה, הרקע של התשומחה, הברית אז, הזאת.
2: אז, אז בואו בוא נתחיל קודם כל. לפני שאני מדבר על הברית, אולי נתחיל עם ה... למה, מה פתאום יהודים מתחילים להתעסק במוזיקה? כן, הרי באירופה היו לא לנו לא מלחינים יהודים, כן, ו... אבל לא הרבה, ובוא נ... נאמר ככה בלשון, במעטה, יהודים לא נולדו כחלוצים, חלוצי מוזיקה בעולם האירופאי. תעבור לארה״ב, למה להמד. זה ככה?
1: יש לך איזה סבר? בגלל בל... כל
2: הסיבות של אנטישמיות, בגלל שלא היה קשה להתקדם מאוד, בגלל שהרבה מהמלחינים, אני רק חושב על שתי, שתי דוגמאות, גוסטב מאלר ומנדלסון, נאלצו להתנצר כדי שיוכלו בכלל לתפקד בעולם המוזיקה. עולם המוזיקה באירופה היה גם עולם מאוד נוצרי, תחשוב על הקשר לכנסייה. אז ליהודים היה קשה מאוד שם בעולם הזה להתקדם. אבל בזמן שבתחילת המאה ה-20, אירופה הופכת איום ונורא עבור יהודים, ואם תוסיף את זה, ממש אד, אדמת דמים שכזאת, כן? תוסיף את הפרעות במזרח אירופה, ואחר כך את מלחמת העולם הראשונה, וכמובן, מעל הכל, מלחמת העולם השנייה וה- והשואה. בזמן שכל זה, כל הדברים הנוראים האלה מתרחשים באירופה, בארצות הברית, יהודים נמצאים בפריחה של ממש. בשלל ענפי התרבות, בכלכלה, הם מתקדמים ומקדימים מיעוטים אחרים, ובייטמר, בתעשיית התרבות, הם, או במוזיקה, בואו נתרגש שנייה במוזיקה, הם אחראים על שירים פופולריים, הם אחראים על מחזות זמר, הם, הם מאוחר יותר הם לוקחים תפקיד אפילו במוזיקת רג טיים, של תחילת המאה העשרים, ואחר כך בבלוז ובג'אז, ומאוחר יותר, וזה אולי הקטע הכי פחות מודע בספר, זאת אומרת שאנשים מכירים אותו, אבל זה ברוק אנד רול. ומעל הכל, הם, זאת אומרת, אני מדבר על מוזיקאים, אבל המוזיקאים הם בעצם הצעד השני, הצעד הולכים, הייתם הופכים, הופכים להיות מאוד דומיננטיים בתעשיית הבידור האמריקאית. זה מתחיל בהוליווד, כאשר ששת האולפנים הגדולים הם, הייתי אומר ככה, בידיים יהודיות. פארמונט, יוניברסל, 20 Century Fox, האחים וורנר, קולומביה, כן, כולם מוקמים ומנוהלים בתחילת הדרך על ידי יהודים. שורת המפיקים הראשונה שלהם היא יהודית, מוכר יותר תסריטאים יהודים, ובעצם אחר כך המוזיקאים, שהם יכתבו את המוזיקה, הרבה מהם יהודים שיבואו לה... ש... מוזיקה ש... ש... מוזיקה
1: ל... ל- מוזיקה
2: לתעשיית הסרטים. מוזיקה לתעשיית הסרטים, שירים לתעשיית הסרטים, הרבה, הרבה מהעניין הזה הוא יהודי. בניו יורק, בצד השני, בעצם יהודים מקימים כבר בסוף המאה ה-19, פחות או יותר מ-1880, אבל ביתר סט מ-1890 ואילך, את מה שקוראים תעשיית ההוצאה לאור, ובעצם, מה זה תעשיית הוצאה לאור? זה בעצם שהם בעצם בתי חרושת ללעיתים. זאת אומרת, עדיין לא מקליטים את השירים. זה נכון שבדיוק אותה אפשר כבר להקליט שירים, וזה תעשיית המוזיקה כבר... איזה שנה אנחנו מדברים, בוא נסרד, בסדר? הם מקימים את זה כבר ב-1890, אבל ב-1901, 2003 כבר יש סינגלים הראשונים יוצאים לאור. התקליטים הראשונים שהעולם מכיר יוצאים לאור. אבל היהודים עסוקים, לפני ההקלטה הם עסוקים ב... מה שנקרא הוצאה לאור. הכוונה זה, או שהם מלחינים שירים בעצמם, או שהם סוחרים מלחינים, או שהם בעצם נהיים הבעלים של זכויות נוצרים של שירים, ומשווקים אותם, מוכרים אותם, אגב, הרבה מוכרים אותם לדפי תווים. מה זאת אומרת, מוכרים את הזכויות כביכול של... לא, הם כן, הם בעצם, למשל, אם יש מישהו... כותב איזה שיר שיש לו פוטנציאליות להיט. הם מדפיסים אותו על דפי תווים, הם משווקים אותו בכל מיני חנויות, בכל מיני מרכזי קניות של אז, הם משווקים אותו לכל בלי מיני... בלי
1: אודיו כאילו? זה... בלי אודיו,
2: בלי אודיו, רק דפי תווים. ואחר כך, והם משווקים את זה לכל מיני אומנים, כל מיני זמרים, שבעצם יבצעו את זה בכל מיני מועדונים, בוודוויל, בברולסק, ב... ובכל מיני תיאטראות בברודוויי, בכל מיני תיאטראות מאוחר יותר, לא אחרי הרבה זמן, כבר בתחילת המאה העשרים, הם כבר מתחילים לחבר את זה לאומנים שיקליטו את השירים, ופה הם יקבלו תפקידי מפתח. הייתי אומר שהרוב שבח... המכריע של החברות האלה הם בבעלות שיעודית או בניהול של יהודים, ובעצם כתוצאה מכך, וכתוצאה מהקשר הזה בתעשיית הבידור, הרשת הזאת שנוצרת, המוזיקאים היהודים מתחילים להגיע, כן? זאת אומרת, זה כל מיני, בדרך כלל זה בעצם מוזיקאים שמתחילים בתעשיית המוזיקה, לרוב הם מתחילים כמדגימי שירים, למשל ארון ברלין, שנולד כישראל ביילין, אולי עוד מעט נדבר עליו, אה, הוא מתחיל את, את הקריירה שלו כמדגים שירים, או כמשווק שירים. זאת אומרת, מד,
1: מדגים, מדגים
2: שירים. שיר, למשל, מה הכוונה? הוא, 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 בתעשיית, הוא, הוא בא בבוקר לעבודה בתעשיית ההוצאה לאור בניו יורק, באחד המשרדים, והוא, אה, למשל, שר שירים. לכל מיני זמרים שבאים לשמוע אותם. כי איך זמרים ידעו מה לשיר? הוא, הוא מנגן ושר להם את השירים.
1: כאילו הוא מוכר להם את השיר בעצם? מוכר להם את השיר, בדיוק,
2: זה נקרא פלאגר, כן, או בומר, כן? הוא מוכר להם okay. את השירים. אז הוא התחיל ככה, ג'ורג' גרשמן התחיל ככה, ג'יראון קרן, כן, שעוד מנחיל מפורסם, התחיל ככה. ובעצם, אחרי שהם עובדים תקופה מסוימת כמשווקי שירים, הם, הם, הם למעשה, הם, הם מתחילים לכתוב שירים. כל אחד עם התחומים שלו. ו... הטובים ביותר הפכו להיות בעצם לענקי המוזיקה האמריקאית, לענקי המוזיקה הפופולרית האמריקאית. יש גם הענקים בתחום של המוזיקה הפופולרית האמריקאית. ובעצם היהודים מבססים את עצמם, הייתי אומר בארצות הברית, בשני תחומים השני זה בעצם תעשיית הבידור, כן? יש עוד תחומים, אבל אלה שני תחומים מאוד... הביגוד והבידור, כן? אלה שני תחומים מאוד בולטים, כאשר... מה הכוונה בולטים? כאשר אתה... אתה מנסה להבין מי עובד בתעשייה הזאת, אתה מגלה המון המון שמות יהודים.
1: ביגוד אופנה או ביגוד יותר טקסטיל במובן של אופנה? כאילו, פפסי ייצור.
2: יהודים הגיעו לארה״ב, אז הם היו, הפכו להיות מדוע? כי בעצם הם הגיעו בסוף המאה ה-19, התחלת המאה ה-20, זה הרגע שבו תעשיית הביגוד הופכת להיות תעשייה המונית, <laughs> והם עכשיו חודרים לתחום הזה שהוא בת, בתול יחסית. ואותו דבר בתעשיית התרבות. והבידור, הקולנוע נמצא בתחילת דרכו, וה, וה, והאמריקאים הפרוטסטנטים, שהם האליטה, הם לא, יודע, לא יודעים בדיוק איך, הם הולכים, מה הם הולכים לעשות עם התופעה החדשה הזאת שנקראת תעשיית, תעשיית הקולנוע, אז היהודים חודרים לשם. ואותו דבר עם המוזיקה. לפרוטסטנטים יש איזו תמונה אחרת לגבי איך תיראה המוזיקה האמריקאית, ואז פה היהודים באים ואומרים, לא, 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 אנחנו חושבים שיש לנו תמונה יותר טובה ויותר דיוקת, <laughs> ואז הם, הם, הם חודרים בדיוק בחוליה, ברגע הזה ובתקופת ובת, זמן הזאת.
1: אתה הזכרת קודם משהו בחצי מילה, שזה היה רק אחת מה, מהזירות שהיהודים ככה השתלבו בהן, כאילו, בנוסף לזירות כלכליות ודברים כאלה, אבל... בספר שלך יש איזשהו תיאור כזה של רצון של איזשהו מיעוט שבא ורוצה להרגיש בבית. כן. אז אתה חושב שאפשר לומר אולי שדווקא ההשתלבות התרבותית, דווקא הדריסת הרגל בתחום הזה, היא יותר נותנת הרגשה לקבוצת מיעוט, הרגשה של בית, של חלק ספק. מהמקום?
2: אין ספק, הייתי אומר יותר מאשר בית. אה, השיתוף פעולה הזה של יהודים ושחורים אה, התחיל עוד בסוף, מתחילת הדרך, מתחילת המאה. הייתי אומר עוד, במובן מסוים, בוא, אולי נתחיל מההתחלה. מעניין מאוד, וזה מסיבות שונות ומגוונות, שלא יודע אם אין לנו זמן לעסוק בזה כרגע, אבל מי שיקרא את הספר אולי לא אה, מקבל כמה תשובות. המוזיקה האמריקאית מתחילה דרכה, הייתי אומר משנות ה-20 של המאה ה-19, בסדר? בוא נגיד 40-50 שנה אחרי הכרזת העצמאות האמריקאית, היא מתקבעת על הרעיון של שחור ולבן. של... אה, מה זה אומר שחור ולבן? זמרים לבנים שמתחפשים... לשחורים, זאת אומרת, ומאמצים וגונבים ושועלים, הייתי אומר, אה, אה, מוזיקה, צעדי ריקוד, אה, שפה, אה, מניאריזם, כל מה שבעצם קשור בתרבות העבדות השחורה, ומופיעים עם זה. והמופעים האלה אה, נקראים blackface ministers, כן, או זמרי ה-blackface ministers, אני חוזר, זמרים לבנים.
1: אז זה ממש באופן מוצהר, כמו שאתה מוצר, אומר, זה לא שהם מאמצים ולא...
2: הם מאמצים, זאת אומרת, לבנים שהם מאמצים, הם מתחפשים לשחורים, שואלים, גונבים, לוקחים מתוך הרפרטואר השחור שמכירים, ובעצם מקיימים, הייתי אומר, ממצבים, אוקיי? מופעים שהם, הייתי אומר, אפשר להגיד את זה בשפה שלנו, צחוקים וקטעים על תרבות
1: השחורה, או 아, על השחורים. אה, זה בעצם סוג של פרודיה לזמרים השחורים? פרודיה. It's... באיזה ולג... שאנחנו מדברים, אנחנו אני מדי פעם אעצור אותך להבין ציר הזמן כזה. מצוין,
2: 1820-1830 זה מתחיל, okay. וזה מההתחלה מתרחש ככה, הרעיון הזה ששחור ולבן במוזיקה האמריקאית, זאת אומרת המוזיקה האמריקאית יכולה להיות אחרת לגמרי, לא יודע, הייתה יכולה להיות מוזיקה אלמנטים של מוזיקה אירית ומוזיקה אינדיאנית. אז למה, זה, אבל, למה דווקא, דווקא זה מה שנוצר? למה שחור, זה שאלת השאלות, למה דווקא העניין השחור? אה, אה, כנראה מסיבות שונות של, של דווקא... אה, ש... יש משהו בחזות השחורה, כן? הייתי קורא לזה הצל השחור, שהוא מדבר אל ה... דיבר אל האומנים הלבנים. הייתי אומר אולי, יש כמה הסברים לזה. הסבר אחד היה הסבר יותר גזעני, להגיד, זאת אומרת שארה״ב הופכת להיות מדינה מאוד גזענית בשנות ה-20 ובעצם מה זה המופעים האלה של black best minister to see? הם בעצם מופעים שמבססים את האידיאולוגיה של העליונות הלבנה, אידיאולוגיה של גזענות בתקופה ההיא. זה נקרא עידן הג'קסוניאני, זאת אומרת, עם הנשיא אנדרו ג'קסון. ובעצם זה, זה, זה גישה אחת להסתכל על זה. הגישה השנייה היא בעצם להגיד, לא, לא, בעצם זה, האומנים האלה, דרך אגב...
1: רגע, אבל מהגישה הזאת של הגזענות, אז בעצם היה פה תהליך של גזענות, ואז לאט לאט החלה, קבלה והערכה אפילו, משהו אוקיי, כזה? אוקיי,
2: אז זה גישה אחת להסתכל על זה ככה. הגישה השנייה היא בעצם להגיד שמההתחלה, בעצם האומנים האלה שהתחפשו דווקא רובם חלקם, רובם במוצא אירי, דווקא בני, הייתי אומר, מעמד בינוני, לפעמים בני מעמד בינוני גבוה. הייתי אומר, בנים רבים נמשכו אל התרבות השחורה. היה משהו יותר פראי, יותר מגניב, יותר פתוח, יותר חופשי בתרבות השחורה, למרות שהם היו עבדים, כן, אבל שפשוט משך אותם לשם. ובטח עם המסורות המוזיקליות ששחורים הביאו מאפריקה, היה משהו מאוד מגניב בלחבר את, ה, את העולם האירופאי לעולם השחור. עכשיו, אז ככה היה נוצר יהודים מתחילים להגיע לארה״ב בשנות ה-80 של המאה ה-19, התרבות הזאת כבר קיימת, הש, העניין של שחור לבן כבר קיים, ובמובן מסוים הם מיום מאוד מוצאים את עצמם שם. אולי הדוגמה הבולטת ביותר, רואל ג'ונסון, שיש פרק בספר שמוקדש לו, שהוא הוא, הוא, הוא מתחיל להופיע כבר מגיל 13-14, כן, ממרות שהוא נער, מופיע בכל דבר שזז, בכל מיני סוגי מופעים, תיאטראות, מופעי בידור, ואז יום אחד הוא בעצם... משתמש ברעיון הזה של ה-Blackface Ministres, כן? הוא שם את המסכה, הוא צובע את הפנים שלו בשחור, מתלבש בחליפה שחורה, והקהל מגיב אליו בטירוף. הרעיון הזה שהוא מתחפש לשחור, יוצר איזו עוצמה ש, שהוא לא חווה אותה לפני כן. ומאז הוא מקבע את זה, הוא נהיה המלך של מופעי ה-Blackface ואחר כך הוא יופיע ככה בסרט שנקרא זמר הג'אז ובעוד סרטים נוספים, זה הופך להיות משהו שהוא מאוד איתו. ובעצם זה הייתי אומר הראשונה, של... חיבור של יהודים ושחורים בתעשיית המוזיקה, אחרי אל ג'ונסון נבעו זמרים יהודים נוספים. אז בדוגמה
1: הזאת זה לא, כנראה לא היה ממקום של גזענות, לפי... זהו,
2: אצל... יש חוקרים שדווקא מתייחסים אל השיתוף הפעולה היהודי שחור בתקופה הזאת, כדווקא כמשהו מאוד גזעני. היהודים, מה הרעיון של הגישה הזאת, היהודים, כדי להתקבל בתערות האמריקאית, דווקא חדרו אל החוליה הכי גזענית שלה, ובעצם הפכו את עצמם ללבנים. אני, יש לי המון בעיות עם הגישה הזאת, היא בעיניי, אני מסביר אותה בספר, היא רווית סתירות ואידיוקים ועוד הרבה דברים שקשורים לזה. הגישה שלי אחרת היא דווקא יותר גישה של... שדווקא היה משהו בשיתוף פעולה עם השחורים, שדווקא גרם לאומנים יהודים. לבטא את עצמם באופן יותר eh, חתרני, עצמאי, מרדני, היה להם משהו יותר קולי באיך שהם רוצים להציג את עצמם. הם קיבלו איזושהי
1: השראה מהעולם הזה ב- כמו ב- של... לא
2: ספק, הם קיבלו המון ב- השראה מהעולם הזה, אבל זה גם הם, היהודים, בהרבה מובנים, ראו את עצמם כמתקדמים יותר מאשר הפרוטסטנטים האמריקאים שהיו אליטה. מבחינתם הם ידעו בדיוק איך צריכה לראות המוזיקה האמריקאית, איך צריכה לראות הקולנוע האמריקאי. למה? כי הם, לכאורה, כביכול, הם כביכול נציגי הקאנון האירופאי במובן מסוים, ולכן כל הזמן עוסקים גם בחיבור של המסורות העממיות האמריקניות למסורות של תרבות גבוהה. זה, גם בקולנוע זה מאוד בולט, כן? פתאום לקחת סרטים עד, עד שאדוף צוקר מפרמונט הם, מחליט לעשות סרט ארוך, כן? אז אז, אז הסרטים היו של נניח שלוש דקות, עשר דקות, חמש דקות, הוא מחליט לעשות סרט שלם כמו מחזה שנקרא המלכה אליזבת, כן? ורוצה לתת לזה תחושה של תיאטרון אה, 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 מכובד. ואותו דבר זה קורה במוזיקה כאשר הם לוקחים את המסורות העממיות האמריקאיות ובעצם מחברים אותם לאלמנטים של מוזיקה קלאסית, של תרבות גבוהה, של אופרה, של... אה, אבל כל הזמן עם איזה עין על תרבות הצריכה. זאת אומרת, זה לא, מחובד, זה לא מנותק מהקהל, זה תמיד צריך להגיע, למכור ולהיות בתוך ההיגיון המסחרי של הקפיטליזם האמריקאי.
1: אוקיי, אנחנו פשוט נצא לשיר הראשון שככה כן, אה, בחרת.
2: כן, אז בחרנו את uh, So much to watch over me. אה, כמובן שלחים ג'ורג' גרש מן הענק. אה, כנראה אחד האומנים הכי... אה, אחד המוזיקאים, קומפוזיטורים, כותבי שירים הכי חשובים אי פעם. אה, ובטח אה, בין הכותבים היהודים. שיר יפיפה שמשלב, הייתי אומר, בין השפעות קלאסיות לו ובין השפעות אה, 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 של רוח התקופה. קצת אה, כניסה, מוביל את, ה... את כתיבת השירים, את תוך עולם הג'אז והמון של הג'אז שאנחנו נכיר בהמשך. ג'ורג'י הרשוי.
0: us say an old says that love is blind still we're often told seeking you shall find so I'm going to seek a certain girl I've had in mind lucky in everywhere haven't found her yet she's the bigger fear I cannot forget. Only girl I ever think of with regret. I'd like to add her initial to my monogram. Tell me. shepherdess for this lost lamb there's a somebody I'm longing to see I hope that she turns out to be someone to watch over me lost in the wood I know I could always be good to one who wants chosen them me although I may not be the man some girls think of as handsome to my heart של קרי דה קי.
1: אז ככה לפני השיר נגענו ככה בקצרה בתחילת דריסת הרגל של היהודים בעולם הזה וב... להסברים, או ברקע שבזכותו זה קרה, ועובר הזמן, והיהודים ממשיכים עם דריסות הרגל גם בתחומים נוספים. בדיוק. ברשותך, רק תמשיך אחת לכמה זמן לתת איזה נקודת ציון כרונולוגית, שנבין איפה אנחנו עומדים.
2: אנחנו מדברים על 30 השנה הראשונות של תחילת המאה העשרים. בעצם, אחרי שבעצם היהודים מבססים את עצמם ב... מה שקוראים, תרבות הבלאקפיסט מינסטרלס, כן, של אומנים לבנים שמתחפשים לשחורים. הם בעצם, כפי שאמרתי גם מקודם, הם מבזים את עצמם גם בתחומים שונים של תעשיית התרבות, בהוליווד, אגב, בתעשיית השירים, בסרטון האנימציה, ועוד דברים כאלה. ואגב, בקומיקס, מי כתב את סופרמן, מי כתב את ספיידרמן, וכאלה דברים, הרבה שמות יהודים. עכשיו, בעצם, הא, אולי הדוגמה הראשונה של האומן אה, אה, שיכול להסביר לנו טוב את, איך, את הטבע של התעשייה הזאת, איך, איך, את הדינמיקה של התעשייה הזאת, הוא mm-hmm. ארוון ברלין. ארוון ברלין, אה, דרך אגב, נולד בבלארוס, אוקיי? כן, בבלארוס. אגב, יש מחלוקות לגבי איפה הוא נולד, זה לא בדיוק ברור, אה, אבל כנראה שזה אה, בליטא. אה, ו... הוא בגיל חמש, יחד עם המשפחה, היה לו אבא שהיה חזן, הם עוזבים את, את מזרח אירופה. <laughs> אין לו זיכרונות מילדות שלו, למעט אחד שבו הוא זוכר את הבית שלו נשרף, כנראה בזמן שקוזקים או פורים נכנסו אל תוך העירה. אז זה בדיוק הקשר, כן? ש... זיכרון <laughs> מתוק, זיכרון. כן. <laughs> 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 אז הוא זוכר את, ה... <laughs> את הבית <laughs> עולה בלאבות, <laughs> ובעצם העגלה של <laughs> המשפחה נוסעת לשם, הם מגיעים. <laughs> <laughs> הם מגיעים לקוני איילנד, שאיפה שהוא רוב המהגרים מגיעים, ובעצם מגיעים ללור איס סייד בניו יורק. הם חיים בעוני מחריץ, זאת אומרת, מגטו במזרח אירופה הם עוברים לגטו אחר באמריקה. אבל עכשיו, בערב בן ברלין, הוא מסתכל על החיים בצורה חיובית, הוא תמיד רואה את חצי הכוס המלאה. והוא אומר, כל אחד צריך שיהיה לו לואי איס סייד בחיים שלו, כי אתה, ככה אתה יכול להעריך את מה שאתה מקבל. הוא קצת שר בבית כנסת, הוא בכיתה בקושי מצליח להתרכז, כמובן בנעורים שלו, הוא עוזב את הבית ספר, ומתחיל לעבוד בתעשיית ה-Tin Pinalis, תעשיית ההוצאה לאור של שירים בניו יורק.
1: לא שנגעתם מקודם. כן. כן.
2: והוא, אגב, יש לו איזה מנטור מתוך התעשייה לאור, בחור שקוראים לו... אה, אה, ארי פון טילצר, ארי פון טילצר, שהוא למעשה, שמו האמיתי הוא גמבינסקי, uh, <laughs> שזה בעצם uh, שם פולני יהודי. <laughs> למה הוא קרא לעצמו פון טילצר? כי הוא היה משהו מאוד מכובד בשם גרמני, שם אצלולי גרמני, כי גם בג... הקשר בין גרמניה ומוזיקה היה גם נחשב כקשר טבעי. כן, מאיפה יוצאת המוזיקה הכי טובה? בגרמניה, מוזיקה הקלאסית. בטהובן, כן, מוזיקה קלאסית. בטהובן, שוברט, וכו' וכו' וכו'. והוא בעצם הוא עובד הוא... מתחיל לשווק שירים ארי פון טילסר, הוא אומר לו, הוא מצחיק לצעוק, אה, okay, כן, אנחנו... בוא נשמע את השיר הזה עוד פעם, זה שיר מדהים, וכאילו, הוא מודד את הקהל עם חוק כפיים. אה, <אח> מ... הוא מין מושתל <אח> בעצם. הוא מין <אח> מושתל, מעודד כזה, הייתי <אח> אומר, <אח> הוא מעודד. אחר כך הוא מתחיל לכתוב שירים, הוא מתחיל כתמלילן, הוא בקושי יודע לנגן פסנתר, אז הוא ממש מתחיל קצת ככה לקשקש עם זה, אפשר להגיד. ומהיום עוד הוא מתחיל לאט לאט לפלס את דרכו בתעשייתו בת... צה לאור. החבר'ה שם, אגב, זה הרבה מאוד יזמים, שאגב, היה להם ניסיון קודם בכל מיני מכירה. אנשים מכרו חליפות, מכרו חיטה, מכרו uh, כל מיני מוצרים. עכשיו הגיעו, אמרו, אפשר לכתוב, למכור שירים. זה מוצר לכל דבר. למה, אגב, זה קורה בתקופה הזאת? מ-1891 יש לנו חוק מהפכני. זה חוק שבעצם טוען שאם אתה הבעלים של uh, שיר, ובטח אם השיר הזה הופך להיות לעית, זה כמו מכרת זהב, כן? תחשוב על פול מקארדני שכתב את יסטודי. שהשיר מושמע עד היום ברדיו בכל מקום בעולם, וכל פעם שהוא מושמע, אגב, לא רק ברדיו, במסעדות, בקניונים, במספרות, בכל מקום שמשמיעים מוזיקה, באים גופים שמייצגים את המלחינים, למשל בארץ זה אקו"ם, בארצות הברית זה ACAP, SCAP ו-BMI ועוד, וגובים את הכסף. זה חוק שחוקק ב-1891 בארצות הברית? בדיוק. בעצם וזה... החוק
1: הראשון של זכויות יוצרים?
2: כן, כי לפני זה, אנשים כתבו שירים, אבל הם לא עשו הרבה כסף מכתיבת שירים. מסוף, מהעשור האחרון של המאה ה-19, פתאום זה הופך להיות משהו שהוא מאוד מסכן. זה כמו איזה מכרה זהב. אמיתי, כי תחשוב, יש אגב, אחד הספרים על תעשיית המוזיקה נקרא Pannies From Heaven, וזה ממש נכון. ברגע שיש לך להיט, אתה כאילו, מטבעות נופלות מהשמיים, זה פחות, זה בדיוק העניין הזה. ואז הם מסתערים על התעשייה הזאת. הם מסתערים קצת לפני כן, אבל עכשיו עוד יותר מסתערים, ביתר סט.
1: אבל זה מכיוון אחר, זה מכיוון שיותר של ההפקה ו...
2: כן, של יזמות, יזמות עסקית. אבל היזמות העסקית הזאת מביאה איתה גם, שים לב, כי הרי מאחר איזי ביילין, ככה שמו. אבל הוא מתחיל להוציא את השירים הראשונים שלו, כבר הוא מתחיל לשנות את השם שלו, אומר, אני צריך איזה שם במה, זה נקרא לעצמי ארוון ברלין. למה ברלין? גרמני. <laughs> הגרמניות נחשבת כמשהו מאוד, <laughs> מאוד מגניב. אז ארוון ברלין הופך לכותב שירים. בשנת... 1911, הוא יבין שהוא צריך להוציא את ה... יש לו כבר כמה לעיתים, הוא כבר עושה לא מעט כסף בתעשייה, הוא לא אומר, אני צריך להביא את הדבר הזה, שיזעזע את אמריקה. ואז הוא חוזר אל המקורות של המינסטרלס, כן, שדיברתי עליהם לפני כן, ובעצם כותב שיר שקוראים לו אלכסנדר רקטיים בן. זה שיר שהוא כמו Rock around the Cluck של שנות ה-50, זה שיר שעוסק, בואו נרקוד, בואו לפה, בואו נחגוג. <אז> ושיר פשוט אבל מתוחכם גם, והוא משתמש... בסגנון מוזיקלי שקוראים לו רקטיים. רקטיים זה היה בעצם סגנון שחור. מלך הרקטיים עד אז היה בחור בשם סקוט ג'ופלין, הוא היה פסנתרן, הוא הלחין כיתה רקטיים, הוא היה מלך הרקטיים של שנת 1903. איזה סיגנון מזכיר, בוא נאמר בשבילך... זה נורא מזכיר את... אם מישהו מכיר את... הקטע מהעוקץ. זה קורה כאשר יד אחת בעצם מנגנת פעימות מאוד ישרות, ויד שנייה בעצם היא מאוד סינקופטית, זה נורא מדגיש את הסגנון הזה, ואז נוצר משהו שאולי אנשים יזהו אותו מ... אני יודע, קטעים, סרטים אמריקאים שהתחלתי במאה ה-20, מערבונים לפעמים, נותנים קטעים שם קטעי ריק טיים, זה לא היה קיים בתקופה ההיא, אבל זה מזוהה עם המוזיקה שקשורה לזה, שקשורה למערבונים. ובעצם הוא, נגדיר את זה כרגע סגנון שחור, הוא לוקח את האלמנטים של הסגנון, ובמקום קטע מוזיקלי שהוא נחמד, הוא פשוט הופך את זה, הוא מכוון את הכתיבה למשהו שהוא בלב. ליבה שלה, של אמריקה. זה בעצם, הוא עוסק באלכסנדר, למה הוא קורא לזה אלכסנדר רגטיים בן? אלכסנדר זה שם שרואים נתנו לשחורים. זה שם גם מהאלכסנדר, גדול המצביעים בתרבות המערבית, האיש שכבש את כל העולם, כן? כל העולם
1: העתיד. זה השם של ההרכב שלו בעצם? הביג בנד כזה?
2: אלכסנדר היה שם גנאי שרואים פעם לשחורים. כאשר הרי שחורים הרבה פעמים... אפילו אם היו בני 60-70, קראו להם Come here boy, כן. אז הפעם אלכסנדר היה כמו מי שקראו שקורא, לו שחורים אלכסנדר, זה היה כאילו להגיד, אוקיי, okay, אני... תצחוק עליהם. אז הוא משתמש באלכסנדר, זה כבר היה שם שהיה טבוע בלא מעט שירים שחורים, הוא אומר, אני משתמש בזה כשיר על מנצח תזמורת, הוא הולך להרקיד את כל אמריקה. עושה <אף> הפוך על הפוך, כאילו, איזה רדוקציה לשם? בדיוק, בדיוק, הפוך על הפוך, ובעצם אנשים ששומעים את הדבר הזה, כאילו, נכנסו לטראנס, נכנסו לאקסטאזה של ריקוד. זה כאילו הזיז להם את האיברים בגוף, כאשר בעצם... אה, 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 שיר שפשוט אי אפשר היה לשאר אליו אדיש, והוא גם חיבר את זה לסאונד של המיניסטרי, הוא חיבר את זה באסוציאציות מסוימות לתקופה ההיא. ובעצם השיר הופך להיות לית הוא בעצם הופך להיות... אם אתה רוצה, הוא הסטטיק ובן של 1911. לא, לא מבוטל, הסטטיק <אף> ובן
1: אל ב-1911. רגע, <אף> <אף> רק, רק, רק <אף> ברשותך, אנחנו... אם, אם אני מבין נכון מה שאתה מתאר לי עד עכשיו, מדובר בעצם על, עדיין על יוצר יהודי, שבעצם יוצר את האומנות מתוך איזשהו רפרנס למוזיקה שעורה ואולי yeah. הזדהות, אבל אני עדיין אה, לא, לא רואה איפה החיבור ממש של היצירה בפועל בין שחורים ללבנים. אז,
2: כן. לא, אז, כן. אז הוא בעצם לוקח את האלמנטים של המוזיקה שעורה, והוא בעצם נותן להם פרשנות אחרת. הוא בעצם מבין שאת הרק טיים, לא קאסט טיים סגנור בעצם רק טיים זה... זה... הייתי <את> אומר, זה מצב רוח, זה החלאה, זה כאילו, זה, זה משהו שאתה, זה כמו משהו שמגדיר תקופה. ו- וזה הסיבה שהשיר שלו הופך גם להיות להתענק. תוסיף לזה בתוך רשת של משווקים יהודים, שמשווקים את השיר הזה בכל מקום ברחבי ארה״ב, וזה הסיבה שסקוט ג'ופלין, דרך אגב, אה, אה, הולך לעולמו ב-1917, כאשר הוא סובל מייר, גם ממשבר פיננסי, גם ממחלת סיפליס, ועוד כל מיני צרות שפוקדות אותו. ואבין ברלין הופך לאיש מאוד מצליח, אגדה בתחומי התעשיית הבידור. הוא משתית את המוזיקה האמריקאית כשילוב, אפשר להגיד, יהודי שחור. הקרקע למוזיקה הוא מיניסטריאלס ורקנאים, אלו מסורות שחורות. הוא מוסיף לזה איכויות של תמלילנות. מסורות של קצת יותר תחכום אולי, או יותר פינס בהגשה, ובעצם הופך את אלכסנדר רגטם בנד להתענק. בהמשך, הוא בעצם הופך להיות למען ענק בתעשיית השירים, הוא גם איש עסקים, הוא גם מלחין, והוא גם חודר אל תוך הוליווד, ובעצם הוא הופך להיות אחד מכותבי השירים הגדולים ביותר אי פעם. בין היתר הוא גם כותב מיוזיקל. עכשיו, לא מעט כותבים, אולי הדוגמה השנייה זה ג'ורג' גרשמן, שגם כן מתחיל ב... באופן די דומה. הוא נולד אגב ב-1998, ההואים שלו הגיעו מרוסיה, הם הכירו ברוסיה אבל התחתנו בארצות הברית. הוא כבר נולד <ארץ> בארצות הברית? הוא נולד בארצות הברית. ואגב, הוא לא דיבר יידיש בילדותו, בניגוד להרבה מאוד יהודים אחרים, הוא דיבר ישר אנגלית, אבל הוא חווה את ה... זה הוד אוהב... של ווייגר. קודם אוהב... כל, בואו בל... לא... ב- ב- לא ב- ניו יורק, היא הבירה של תעשיית המוזיקה, והעיר היהודית הגדולה ביותר בעולם, אוקיי? זאת אומרת, יותר מכל מיעוט אחר, יהודים הם המיעוט הכי גדול בניו יורק. יש שניים מיליון יהודים שמגיעים עד 1920. וזה מה שמחבר את, ה, את ה, אה, היהודים, תעשיית הבידור. תעשיית הבידור בניו יורק, היהודים בניו יורק, הם התחברו אל תוך העניין הזה. אה, וג'ורג' גרשוין הוא גם כן מתחיל באופן דומה לברלין. ההבדל אה, היחידי הוא שהוא... הוא כבר מגיל 12 מתחיל לקבל פסנתר הביתה, מהר מאוד מראה כישרון פנומנלי על הפסנתר. בגיל 16 אמא שלו רוצה לשלוח אותו לבית הספר למסחר, אבל הוא אומר לה, לא, 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 זה לא הולך להיות ככה, אני, עם מסחר, אני הולך לטין פנאלי, אני הולך לעבוד בתעשיית השירים. והוא גם כן מתחיל כמדגים שירים, הוא מהר מאוד יתחיל לכתוב את השירים, וכבר בשנות ה-20 הוא בעצם מכונן שתי קריירות מקבילות, אחת בתחום עולם המוזיקה הקלאסית. שהוא באחד לתחום המוזיקה הפופולרית. והוא יכתוב, הוא יכתוב לעיתים, אבל מהר מאוד, גם הוא וגם ברלין וגם יתר הכותבים, ילכו לעולם של המיוזיקל. למה דווקא הם הולכים לעולם של המיוזיקל? תחשוב, זה, זה עידן שלפני תקליטי LP, עריכי נגן, כן? בוא נגיד, בשנות ה-60, כשהביטלס רצו לעשות יצירות ערוק, משמעותיות וארוכות, אז היה להם את התלוריון של הבום קונספט, סאונד של פאפל אונלי ארץ לובנד. אז הם יכלו לעשות את זה לגבי תקליט שלהם. בשנות השלושים זה בלתי אפשרי. לכן המיוזיקל, מחזות הזמר, בעצם זה התחום שבו...
1: זה הדרך בעצם לבטא איזשהו קונספט לאורך איזו... איזה, איזה, לא איזה,
2: איזה... יצירה שהיא משמעותית, שהיא גם שירים וגם מלל וגם סיפור וגם... וזה אולם יצירתי ואולם יותר עמוק. זה עוזר לסינגלים בעצם? בדיוק, כאילו? כן, והטימפנלי זה בעיקר סינגלים. ופה אתה יכול לעשות דברים יותר עמוקים ויותר מורכבים ו... ויותר מגוונים, ולכן הם כל הכותבים, או הרוב המכריע של מהר מאוד, הם, הם נשארים בטינפל, הם כותבים סינגלים, אבל הם מהר מאוד הולכים לעולם של המיוזיקל, זה העולם היותר אומנותי. אז יחד עם גרשמין, או לפני גרשמין, יש כותב מאוד מפורסם שקוראים לו ג'רום קרן, וגרשמין, ולורנס והארט, ואחרים, וכן, מאוד אחרים אחר כך. בעצם הרבה, הרבה פעמים, אגב, זה צמדים, כן? רוג'רס והמרשטיין בהמשך. אה, והם כותבים מיוזיקל, הם אחראים על, על המוזיקה של מיוזיקל, וזה, הם הולכים בעלי השפעה מאוד גדולה על מוזיקה שתצא מאמריקה. Yeah. האיכות אצל גרשמין, יש שהוא יותר, כנראה כראש חץ לכל התהליך הזה, הוא תמיד יהיה מעוניין גם בלכתוב מוזיקה קלאסית, זה נכון, אבל גם לחבר את המוזיקה הקלאסית לאלמנטים של מוזיקה שחורה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, הוא כותב מוזיקה קלאסית אמריקאית ושיר, ומוזיקה פופולרית אמריקאית, אבל כל הזמן הוא מחבר את המרכיבים האלה אל העולם של המוזיקה השחורה, העולם של הבלוז. המשך עולם של הג'אז, והוא... תהליך אגב שמגיע לשיאו, אולי רק שתי דוגמאות. אחד זה שיר שקוראים לו I Got Rhythm, שהוא בעצם הוא למעשה כנראה השיר המשפיע ביותר על התפתחות הג'אז. לאו דווקא השיר הטוב ביותר, הוא לאו דווקא השיר האהוב ביותר עליי, אבל אין ספק שהוא בהרבה מובנים הוא שיר ש... אי אפשר להגדיר את הג'אז המודרני. אמני הג'אז לקחו את המבנה של השיר הזה, את המבנה האקורדים, את המוזיקה שלו, ויצרו לו מאות פרשנויות, כתבו מאות יצירות אחרות על הבסיס ההרמוניה של השיר הזה, או בהשפעת השיר הזה, והיה לו השפעה מאוד גדולה לשיר I got rhythm. לסיום כל התהליך הזה יגיע באופרט ג'אז, שהוא יקרא לה פורגי ובס, שבעצם יצירה שגרשון יגדיר כיצירה שהוא רוצה לכתוב למען השחורים. על נושא שחור, וישחקו בה לא זמרים ש... לבנים שצובעים את עצמם בשחור, אלא רק זמרים אפרו-אמריקנים. וזה קרה? זה קרה, זה קרה ב-1935, שהיא בעצם פסגת היצירה שלו, אגב, שנתיים לפני מותו הטראגי, והוא... טראגי אה... מי? מה זה?
1: טראגי בגלל תרגי ש?
2: טראגי, ו... שתת דם במוח, או... שבגללו הלך לעולמו. אה... ו... בעצם ב-1935 הוא משיק את היצירה הזאת, אופרה ג'אז, שאגב, היא אופרה ג'אז שהיא רוויה בלעיתים,
1: אוקיי? היא קצת, אה, קצת אה, סטירה כביכול כן. למוזיקה הפופוללית. אבל, אבל, אבל
2: גם, אבל גם קרמני, אופרה ג'ארמן היא אופרה שרוויה בלעיתים, וגם אופרות של פוצ'ינים היא רוויה בלעיתים, ואתה יודע, יש אופרות גם מוצארד יש לו דעים מאוד מאוד מוכרים. אז בעצם, כפי שאמרתי, גם כשהם מחברים, עושים מוזיקה, תרבות גבוהה, הם תמיד עם עין, על, הייתי אומר, על טעם הקהל ולהתחבר לזה. ובעצם, דרך המיוזיקל, הייתי אומר, הם משתיתים את העולם הזה של החיבור הזה היהודי שחור במוזיקה האמריקאית. אולי עוד דוגמה אחת לקשר הזה, כמובן, זה היצירה ספינת השעשועים, שואובורד, שכותבים, שני, שני כותבים יהוד, יהודים. ג'רום קרן ורוג'ר הרמרשטיין, ואוסקר הרמרשטיין, סליחה, השני. בעצם סיפור על ספינת שעשועים ששטה במיסיסיפי, ויש שם סיפור, אין לי כל כך זמן לפרט עליו עכשיו, סיפור גזעני, כן? יש שם אחת מהפרפורמריות על הספינה, היא בעצם, יש לה מראה לבן, אבל יש לה שורשים שחורים, וזה מניע את העלילה לסיפור שעוסק בגזענות. ובעצם, זה בעצם היה... שובורט יצא ב-1927, ובעצם היה המיוזיקל הרציני, הראשון, שגם עוסק בגזענות, גם מבוסס על יחסי שחורים וגזענות, ואיך ו- היהודים מפרשים את זה, וגם אה, היה כאילו נושא אחד. זאת אומרת,
1: עד אז... שם, הפעמא... שם שיחקו שחורים? גם אה, אה. שם
2: דווקא לא שיחקו שחורים, שם לא שיחקו שחורים, אבל הנושא אה, עסק בגזענות, ו... זאת אומרת, היו שם שחורים, היו שם שחורים, אבל זה היה, זה לא אומר שכל הצוות היה שחור, כן? היו שם שחורים בצוות העצמו, אבל אצל גרשמין, כל הצוות הוא שחור, וזו הייתה פריצת דרך משמעותית ביותר. מה שכן, רק רציתי להגיד, עד אז המיוזיקל, עד השואו-בורט, המיוזיקל היו בדרך כלל דברים בידורים, מצחיקים, משעשעים. הרבה פעמים לא היה נושא אחד למיוזיקל עצמו, היו מחוברים גרשמין, סליחה, גר, לפני, 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 לפני כן, בשואו בורד של ג'רום קרן, היה כבר נושא אחד, סיפור אחד, ומה שהפך להיות בעצם, לה, אם אתה רוצה, זה הסאנג' ופפר של המיוזיקל, בהרבה מאוד מובנים. ובעצם, זו הייתה חוליה מאוד חשובה, שבה היהודים חיברו את הרעיון הזה של יצירה שחורה, לבנה, אם אתה רוצה יהודית, בתוך המוזיקה הפופולרית. Uh, ואולי uh, כדי שנבין שנ, uh, משהו מתוך העולם הזה, אז נשמע את uh, Put It On a Ritz של אמנברלין, שיר שיצא בסוף שנות ה-20, אבל היה כמו אנטיתזה לשנות השפל הגדול, כאשר uh, שיר שכולו היה פאר, ו... ואולי uh, שורף ואומן מסוים, שיר מדליק ביותר.
3: Where Harlem sits wooden on the wrist Spanggled down upon a bevy of high bronze from down the levee all misfit wooden on the wrist That's where each and every Lulu bell goes every Thursday evening with her swell bows rubbing elbows. Come with me and we'll attend their jubilee and see them spend their last two bits. Puttin' on the rest.
1: מהמיוזיקל, אז אתה זורק אותנו אל מחוזות הרוק אנד רול. אוקיי.
2: Okay, אז כמובן, עד עכשיו דיברנו בעיקר על החצי הראשון של המאה העשרים, אבל כמובן שהסיפור שה- הזה ממשיך גם במה שנקרא, מאחרי ב- מלחמת העולם השנייה. ושוב פעם, אני חוזר רק לעניין, הוא, הוא מופיע בשני שדות. אחד השדה הפוליטי, יהודים, מגופים שונים, עם אינטרסים שונים. עומדים מאחורי מרטיל לותר קינג והמאבק של תנועת זכויות האזרח האמריקאית למען צדק חברתי ושוויון זכויות. Mm-hmm. בצעדה של מרטיל לותר קינג לוושינגטון ולאוגוסט 1963, יש המון מיעוטים, אבל המיעוט היהודי בולט יותר מאשר כל מיעוט אחר, ככה יספרו לכם ההיסטוריונים. ומעניין שגם בצד התרבותי, אז שיתוף הפעולה ממשיך ואפילו ביתר שאת.
1: אוקיי, okay, ה- 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 הקשר בין הפוליטי לתרבותי זה... אתה חושב שתרבותי זה ביטוי של הפוליטי, או שזה שתי <אח> <שונים>? <אח> שני שדות שונים? שני
2: שדות שונים, אבל יש, יש קשר. מה הקשר? זה שרוב השירים ורוב היצירות, או הרבה מהם, הם עושים שני דברים. אחד, הם, הייתי אומר, מרוממים את הכריזמה של התרבות השחורה. הרי מה מושך את היהודים לעניין הזה? יכול להיות שיש פה עניין טרס כלכלי, והם באמת רואים את זה כמכרה זהב שאפשר להפיק ממנו רווחים. אבל באופן לא פחות בולט מזה, יש משהו בדימוי השחור, בסטייל השחור, שהוא, מה לעשות? הוא מגניב, הוא נותן להם איזה משהו יותר קוסמופוליטי, משהו יותר אקזוטי, והם כאילו, זה, זה, הם בדרכו, הם מביעים את הקוליות שלהם, אפשר להגיד בהרבה מאוד מובנים. עכשיו, אחרי מלחמת העולם השנייה, זה גם כן ממשיך בשני מובנים של יהודים מאוד פעילים בתעשיית המוזיקה, כיזמים, איפה זה בא לידי ביטוי. הרבה מהשירי הריתם הם בלוז והרוקנול, שנמכרים אחרי מלחמת העולם השנייה, הייתם משווקים. על ידי יזמים יהודים. למשל, אם מישהו מכיר את סצנת הבלוז של שיקגו, מאדי ווטרס והלון וולף, ואחר כך רוקנרול של צ'אק ברי, הם, יש שני אחים יהודים שקוראים להם אחים צ'ס, פיל ולונו הצ'ס, שהם מקליטים אותם, משווקים אותם ומוכרים אותם. Mm-hmm. אם מישהו מכיר, מכיר את המוזיקה של טרוי צ'ארלס, סלון וברק, וכל מיני אמנים שחורים משנות ה-50 וה-60, מי משווק, מי משווק אותם? חברת אטלנטיק, שיושבת בניו יורק, ומגף שיתוף פעולה של בחור טורקי בשם <laughs> אמט ארטגון, ויהודי שקוראים לו ג'רי וקסלר. ואם מישהו שואל איך הגיע ג'יימס בראון אל, 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 אל הצדה המוזיקלי, מאחוריו עומד יהודי קמצן ביותר, שיש לו <laughs> חברת הקיטים שקוראים לו סיד נתן, ולחברת הקיטים קוראים קין רקורדס, ויש עשרות דוגמאות כאלה.
1: רגע, בשנה הבאה הזאת
2: הם יזמים, הם מפיקים, והם מעבדים, והם כותבי שירים. והקשר, אומר, פשוט, הולך והקשר הולך ומתהדק? והקשר הולך ומתהדק. והייתי אומר, פחות או יותר, לפי הערכות שלי, פחות או יותר, כי הייתי אומר, יהודים עומדים מאחורי 40 מחברות התקליטים העצמאיות, הקטנות, שמוכרות אורקנול. מוזיקה, אגב, בשנות ה-40, 50, אה, ואפילו ב-60, במובן מסוים, חברות התקליטים הגדולות עדיין לא רוצות ומתקשות למכור.
1: בעיקר לא רוצות למכור. אז איזשהו סוג של פריצת דרך במובן הזה?
2: בעיניי פריצת דרך מאוד מאוד גדולה בעניין הזה. אבל למרות שהייתי אומר, אם אגב הייתי אומר, היוזמה הכלכלית, יש גם כמובן לא מעט קולות, זאת אומרת לא מעט כותבים ומלחינים ומפיקים יהודים. למשל, כמה דוגמאות, יש צמד כותבים שקוראים לו ג'רי ליבר ומייק סטולר, והם יכתבו... המון ליטר איטם ובלוז להמון להקות שחורות, בין היתר להקה שקוראים לה גריפטרס, ובעצם לאלוויס אה, אה, פרסלי, מלך ארוגנול, נכתב לו את ג'רס רוק, שיר שהגיע למקום הראשון, ואת הנדוג, שגם הגיע למקום הראשון, בעצם הנדוג הם כתבו לזמרת אחרת, ביגמארד תונטון, הוא לקח את השיר ועשה לו גרסה משלו, אגב, בקיסה שבהתחלה מאוד לא אהבו, אבל אחרי שהתמלוגים התחילו להגיע, אז הם אמרו, נשמע, הגרסה יוצאת מן הכלל.
1: אהבה שאינת תלויה בדבר. כן.
2: יחד איתם יש כותבים נוספים, אולי לא, לא להזכיר את כולם, אבל בין היתר, אפשר לציין את המפיק המוזיקלי, פיל ספקטור, דמות מאוד 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 חשובה היום, לא יודע מישהו עקב, אבל הוא יושב בכלא כמה שנים, על רצח, סיפור אחר. אבל הוא, מתחילת בש... שנות ה-60 הוא בעצם מה... גם יזמים וגם מפיקים מוזיקליים, גם כותבים המשפיעים ביותר בתרבות הפופ האמריקאית. הוא <אח> יהיה יח... מי שיגדיר את הסאונד אצלי של תופעה שקוראים להקת הבנות. וכמובן, ל... לצידו יש לא מעט כותבים שהם כותבים במקום שנקרא בריל בילדינג, זה בניין בניו יורק, או סביבה ביותר נכון בניו יורק, כאשר... אה, סביבה של הוצאה לאור. בין היתר, כן, למשל קרול קינג ובעלת ג'רי גופין כותבים שם, והם יכתבו אה, להמון המון המון אומנים, אה, אומנים שחור, אה, שחורים. כל התופעה הזאת, אה, היא תתעצם בשנות ה-60 על ידי התופעה שקוראים לה תרבות הנגד האמריקאית. שהיא בעצם כינוי לשלל פעילות של תנועות פוליטיות וא-פוליטיות שרוצות לשנות את הסטטוס קוו האמריקאי. ביניהם תנועת צרויות האזרח שדיברנו עליה, סטודנטים רדיקליים מהשמאל החדש. מאוחר יותר, התנועה נגד המלחמה בווייטנאם.
1: אז הרפורמות החברתיות-פוליטיות בעצם מעצימות את הקשר המוזיקלי. בדיוק, כי
2: בעצם על רקע תרבות, מה שקוראים תרבות הנגד, היצירה של היהודים בעצם תהיה, הייתי אומר, ההדרה של התרבות השחורה תתקבל כמשהו שהוא הרבה יותר לגיטימי. ואולי, או משהו שאולי לא הזכרתי, דיברתי על תחום של מוזיקה שחורה, אבל גם בתחום הפולק, יש לא מעט קולות, גם יזמים יהודים, ולא מעט קולות יהודים, כמובן הבולט ביותר שרה. הוא בוב דילן, בוב דילן. אבל גם הם במובן מסוים, וזה מוזיקה יותר פוליטית, זאת אומרת, פוליטית ממש, ב... כותבים על פוליטיקה, זה לא משהו סמיוטי, זה לא זאת אומרת, הם כותבים על עולם שחור, ואז אנחנו מבינים את העולם השחור כמשהו מקובל. אוקיי? זה ממש כתיבה מחאתית. עכשיו, אבל גם בוב דילן למשל, הרבה מאוד, מה... הדרך שבה הוא את אמריקה, הייתי עד דרך עולם הבלוז השחור, עולם המיתולוגיות השחורות. אחד הקולות הכי משפיעים עליו, היא אומן הבלוז, רוברט ג'ונסון, שהאגדה עליו סיפרה שהוא, למה הוא היה כל כך מוכשר? כי הוא פגש את השטן בצומת הדרכים, נתן לו <laughs> את הנשמה וקיבל את הכישרון. ובוב די.הם מספר שביום שהוא חותם על חוזה התקליטים, שחתים אותו, נתן לו את התקליט, את התקליט אוסף, לאוסף השירים של רוברט ג'ונסון, הוא נכנס לחדר, הוא שם את התקית על הפטיפון, והוא פשוט, זה יפלוט את המוח, כן? הוא הבין איך לכתוב שירים על, דרך הכתיבה של רוברט ג'ונסון, והרבה פעמים, בתקיתים הגדולים שלו בשנות ה-60, הוא הסתכל על אמריקה דרך העיניים האלה, אני, כאילו מרגישים את רוברט ג'ונסון בתוך הכתיבה של בוב דילן. איזה מבט נוקב, חודר, קצת פרנואידי על אמריקה, הוא רואה את אמריקה כאיזשהו סוג של לוויתן, כזה שאי והוא, והוא כאילו מבקר וכותב את המודרניות האמריקאית. אז הסיפור מתפצל לכמה קולות, ואולי הייתי אומר בסוף, השיתוף פעולה, אין, המספרים מוכרחים אותו. זאת אומרת, יש המון שיתופי פעולה. יש המון שירים שיצאו בשיתוף פעולה יהודי שחור, או ביהודים שכתבו על העולם השחור. אבל בסופו של דבר, היהודים החזיקו בכוח הכלכלי. הם השתלטו, כפי שאמרתי, על אמצעי צור. על תעשיית האור, על הוליווד. ובסופו של דבר, הדבר, העניין הזה יצר קולות מתוך העולם השחור, שהם מופיעים בחצי שנות ה-60, שאומרים, אה, hey, אה, hey, hey, רגע אחד, מישהו פה הרוויח מהשיתוף פעולה הזה, וזה לא אנחנו. או בוא נגיד, אנחנו הרווחנו הכי פחות, אומרים השחורים. קולות רדיקליים.
1: וקולות הם מופיעים רדיקל... נגד היהודים שבעצם... בידו. נגד
2: היהודים, ובעצם טוענים שהיהודים שהיה ניצלו אותם, ולקחו להם, וגנבו מהם. ושדדו אותם גם כלכלית.
1: איך אתה עושה לי את זה כמה דקות לפני הסוף? כל ההרמוניה היפה הזאת, האחוות מיעוטים, הולכת וכמו כל להקה טובה מתפרקת בגלל כסף? בדיוק, וגם אומנותית. לא, אני אומר, אבל זה גם, זאת אומרת, הניצול הוא גם מבחינתם גם
2: כלכלי וגם אומנותי. זאת אומרת, יודעים, שדדו מהם את המורשת השחורה. עד כדי כך. עד כדי כך. זאת אומרת, יש גם קולות כאלה, ובספר אני כמובן מתייחס לכל הדיון הזה, הוא לאורך כל Uh, אחד מהלייבלים uh, הכי משמעותיים יהיה שיתוף פעולה יהודי שחור של דף כן? של ריק רובין וראסל סימון, שהם יקליטו את מיטב ההיפ הניו יורקי באותם שנים. ו- אבל השיתוף פעולה אצלם יהיה באמת שוויוני. זאת אומרת, הם גם ישתפו פעולה כמפיקים מוזיקליים, יזמים, ו- והחברת הקליטים תהיה... בשותפות של שניהם. מה, של שניהם זה? מה שלא היה בש, בשיתוף פעולה הקודם. שיתוף פעולה הקודם היה שיתוף פעולה מוזיקלי, תרבותי, אבל היהודים שלטו בתעשיית הבידור. וזה, פה, פה נוצרה הבעיה, וזה כאילו מחלחל עם כל השיתוף פעולה המדהים והיצירות המוניטיות המדהימות. יש גם איזה טון צורם ומדכא של, של ניצול. לא של כולם, אבל של הרבה קולות מה, מהקהילה השחורה. ו... ולמה
1: זה הוביל? זה גרם ל...
2: זה גרם בכך שבשנות ה-70, בלי קשר למוזיקה, אבל אם, או עם קשר למוזיקה, הברית הזאת התפרק בין יהודים ושחורים, כבר ב-68' מתפרקת בעצם. למה? מאחר שהם די הגשימו את המשימה של שניהם. אז מה, זה העניין בין
1: 75 שנה, אמרת? משהו כזה? כן, כל...
2: כן. ובשנות, ובשנות ה-70, יהיו עוד שיתופי פעולה, אבל בכלל עולם המוזיקה האמריקאי יהיה יותר נפרד. זאת אומרת, עולם הרוקי יהיה נפרד, למשל, מעולם הפ... רוקנול או... יהיה נפרד מעולם הפאנק, למרות שכולם מוזיקה פופולרית וכולם תכף את ההיסטוריה של הרוק. אבל כאילו יותר, בד... הייתי אומר איזה וייב יותר בדלני לאורך שנות ה-70, שאולי יחזור במהלך שלא בשנות ה-80, אמנים כמו פרינס, מייקל ג'קסון, יחברו את הדברים ביחד מחדש, אבל גם מייקל ג'קסון, כפי שאנחנו יודעים, היה לו קולות, היה לו תלונות. <laughs> על עורכי דין יהודים שגנבו את כספו, והסיפור הוא לא פשוט, אוקיי? הסיפור הוא לא פשוט, והוא, יש לו כמה רבדים, והספר מנסה להביא את, ה, את הקולות של, סוף ה... של הסיפור. סוף קצת עצום אולי
0: אפשר לומר? לא,
2: אני חושב, זאת אומרת, תראה, <laughs> ה... אני חושב <laughs> שהסוף הוא ריאליסטי, זאת אומרת, משיתוף פעולה כוח גדול, אי אפשר ש... זה <laughs> לא דווקא הרמוניה, נכון? זה מדרגות לגן, לגן עדן, אגב, לא סטיור יטו האבן, אלא סטיור יטו זה על אין מאבקים בתוכו, והברית הזאת הייתה לא יציבה, הוא קידם את המעמד של שני המיעוטים האלה. והוא בסופו של דבר הותיר אוצר עצום של, אוצר תרבותי עצום של שירים, ומחזות זמר, ועוד 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 ועוד, ועוד שהם היום חלק מהקנון האמריקאי, ובעיניי זה הקנון האוניברסלי, זאת אומרת, מי לא אוהב ארטה פרנקלין, אוקיי? מי לא מכיר את ה-Natureal Woman של ארטה פרנקלין, זה כאילו שיר אוניברסלי בהרבה מאוד מובנים. למה? כי הנושא אוניברסלי. וכנראה זה השיר, אחד השירים הגדולים ביותר שנכתבו על הנשיות, כן, באופן כללי. לאו דווקא נשיות שחורה, לאו דווקא נשיות אמריקאית, למרות שכותבי השירים היו קרקינג וג'רי גופן, שניהם יהודים, המבצעת הייתה רטה פרנקלין, המפיק היה ג'רי וקסלר שהיה יהודי, וזהו, מאז השיר הזה יצא מהם והלך למקום אחר. מי שקרא
1: למרית הזאת היום בקרב התרבות האמריקאית?
2: אז תראה, יש לנו כל מיני אמנים היום שהם... הייתי אומר יהודים שחורים, יש לנו לנד קרוויץ' שהוא באמת יהודי ושחור, יש לנו דרייק, לא יודע אם יש כמה יהודים, אבל הוא יהודי ושחור. במובן מסוים, אני דווקא מצאתי את השיתוף פעולה המעניין בעניין הזה, דווקא עם בונו מרס ומארק קרונסון באפטאם פאנק, זה מאוד הזכיר לי שירים של הקוסטר, שהייתו להקה שחורה שהפיקו, מה זה זאת אומרת, השיר לא הזכיר לי, השיר הזכיר לי הרבה דברים מעולם הפאנק, אבל ה... אם מישהו מכיר את הקליפ, כן, של אפטון פאנק, אז רואים את החבר'ה האלה שמסביב mm-hmm. לבורנו מארס, מסביב בורנו מארס, שהם נורא הזכירו לי את הקוסטר, זה כאילו היה... והרעיון הזה של מארק רונסון, שאגב, בעצמו יהודי-בריטי, החלום שלו לראות כמו שחור, ל- ל- לכתוב כמו שחור, להפיק כמו שחור, להישמע, כן, להיות, לקבל את הקוליות השחורה הזאת, מאוד הזכיר לי את המסע שעשו הרבה מאוד אומנים יהודים, ג'רי ליבר, ליבר מייק באותו מובן, לנסות לעשות מוזיקה שחורה, יהודים שעושים מוזיקה שחורה ואומרים, הנה, ככה אנחנו יכולים להיות הכי קולים בעולם.
1: אנחנו לצערי ממש מגיעים לסיומה של השעה, אז אולי ככה בקצרה איפה אפשר להשיג את הספר ככה
2: למשל? אני מאמין שהספר בקרוב יהיה בחנויות הגדולות, אפשר סטימצקי צומת ספרים, אני מאמין שאפשר להשיג אותו באתר של רסלינג, ההוצאה לאור של הספר. Eh, נזכיר רק שזה, ואני אגב eh, רוצה להודד, להודות לקרן דושקין של האוניברסיטה העברית שתמכה בהוצאת הספר ועזרה בהם, כמובן, eh, מימנה אותו. Eh, eh, ואני מאמין שזאת אומרת, eh, גם אם לא מוצאים את הספר בחנויות, eh, אז אפשר eh, להזמין אותו. ורסלינג eh, היא חברת תוצאה לאור מצוינת וזה eh, יכול להגיע לכל מקום.
1: דוקטור אריקטור, זאת תודה רבה על השעה האחרונה, באמת ככה הערת לי נקף. פרק בהיסטוריה שאני לפחות, היה לי חדש ומרתק. אנחנו נסיים עם זמרת שהזכרת מקודם. ארטה פרנקלין. זה קרול קינג.
2: קרול קינג עושה את ה Natural Woman, שכתבה במקור לארטה okay. פרנקלין.
1: אז ניפרד עם הצילים האלה, תודה רבה. תודה לכם.
3: I used to feel uninspired And when I knew I'd have to face another day Lord, it made me feel so tired Before the day Sow un can